0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете программу на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев дресс-коды в разных профессиях и получаем информацию о трендах, в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске вы услышите. У меня очень высокий КПД, я очень быстро шью, и у меня очень живой
1: мозг. По подкладочке тоже всегда можем понять уровень производства, качество производства. Я всем говорю, никогда не покупайте клетчатые брюки. В этом году я отмечала Новый год в пижаме, на диване. Конечно, никому такое больше не сощу, я же эгоистка.
0: С нами дизайнер детской и взрослой одежды Катерина Муц. Здравствуйте! Здравствуйте! С наступившим Новым годом вас поздравляем! Спасибо большое вас тоже! В чем отмечали? В каком наряде танцевали у елочки?
1: В этом году я отмечала Новый год в пижаме, на диване, с температурой 38, рядом с больным ребенком. Вот такой у меня в этом году был Новый год. Первый раз зато интересно был, интересный опыт.
0: Ну, даже потому, как вы об этом рассказываете с улыбкой, я понимаю, что, в принципе, вот это состояние какого-то легкого вируса все равно не омрачило э, в целом. Нет, ни в коем все, случае. Все праздничной картины. Мы красивые пижамеры, Пижамы одели, у нас было безалкогольная детская шампанское,
1: мы также написали пожелания, также их спалили, также съели, все как надо было.
0: Какие пижамы? Это же а, самое интересное. А у, пижамы у нас
1: <с influencer> на Xbox. У меня ребенок увлекается компьютерной игрой, и
0: вот у меня, как бы у него такие пижамы. Это не были с гномами и новогодние. В первый раз в Новом году задам этот вопрос, что для вас внешний вид сейчас и пересмотреть Делили ли вы свое отношение к нему? Я не помню, что я
1: раньше об этом думала, поэтому будут свежие, скорее всего, мысли. Я вообще стараюсь, много не, не помню, что было. Для меня внешний вид это все-таки лицо человека, и как ни крути, встречают по одежке, а провожают по уму. Поэтому всем советую максимально всегда презентабельно выглядеть для любого случая в жизни, потому что когда мы хороши, прекрасны, мы привлекаем внимание, для нас открываются все двери в нашем этом мире. Как правило, они легче открываются в разы, если мы выглядим хорошо.
0: Подводя итоги ушедшего года, ради какого события, мероприятия, праздника или просто что это был за день, когда вы максимально были довольны своим внешним видом. Вспомните, как вы выглядели, что на вас было.
1: Сейчас это будет тоже очередная смешная история. Это был Мы в этом году проводили благотворительный фестиваль. Назывался «Family Fest». И я выглядела там, у меня было красное платье с пышной юбочкой, и на нем было написано такое сердечко, вышито лотерея. Я просто продавала лотерею на этом фестивале. Мы деньги собирали для деток, чтобы потом отправить их на лечение. И я продавала лотерею. Это было самое милое платье. Я была в белых гольфах, (с?) у меня было красное платье, белая мальчика.
0: Скажите, а современные дизайнеры, которые имеют доступ к, э, ну, в принципе, всем возможностям, э, которые дает фэшн-мир, они вообще что-то еще покупают в магазинах? Я расскажу так, что в этом году у меня была такая большая трансформация. Я,
1: наоборот, пришла к тому, что я очень много стала покупать наоборот. Нет, какие-то вечерние платья для выхода, особенные платья, костюмы, да, я до сих пор делаю сама. Но, например, каждодневные жакеты, какие-то свитерки, маечки, я все-таки пришла к тому, что стала покупать. Почему это произошло? Я, наверное, стала ценить больше свое время. Потому что действительно есть огромное количество масс-маркетов, которые делают достаточно приличные сейчас качественные вещи. Только немножко походить надо и под себя подобрать. И ты смотришь на цену материалов. Материалы хорошие стоят достаточно дорого. Ты тратишь на материалы, ты тратишь свое время. В это время ты можешь заработать деньги уже на чем-то другом они на себе получать. И иногда чисто посчитав э, все это доходы, расходы и время, ты понимаешь, что проще зайти в определенный магазин, я не называю брендов, сами ищите, (сíck) но их есть, вот, и купить эту вещь за 20 минут, чем ты потратишь, э, например, 24 часа своего рабочего времени, в которое которое ты можешь сделать что-то продуктивное, заработать деньги и сделать
0: пользу этому обществу. То есть вы пришли к выводу, что современному дизайнеру не в выгодно э, одевать себя со своей же иголочки, потому что за это время он может выполнить чей-то заказ. Да, да, я к этому пришла,
1: поэтому остановилась только на производстве очень эксклюзивных вещей, которые просто невозможно купить. И, конечно же, я сшила пару очередных, а я очень люблю пальто и вот такие верхнюю одежду, я, конечно, сшила парочку крутых вещей, которые действительно, они останутся на века, и они будут модные всегда, я когда в них выхожу, выхожусь, вау-вау. Это вот для этого, это вот именно когда да, надо привести фуров. Все остальное я пришла к тому, что покупаю в магазинах, да.
0: То есть инвестиция вашего личного времени идет только в верхнюю одежду, получаю? Верхняя одежда,
1: вечерний платье, платье вот на выход что-то, да. Или вот такие вот дурацкие платьица для того, чтобы продавать лотереи.
0: Да научите нас, пожалуйста, как профессионал, который знает все и лицевую, и изнаночную, и швы, и во что превратится ткань примерно видите через пять стирок. Как подойти к выбору каких-то вещей в демократичных
1: магазинах? Состав ткани смотрим обязательно. Если, например, это жакет, мы во нем ручками. Если мнеется, не берем его. А, там должно быть обязательно полиэстер, вискоза, шерсть. Вискоза натуральный, э, натуральный продукт, шерсть. Натуральный полиэстер не дает возможности мяться и также не дает быстрому износу материала. А, но если там будет много вискозы, то это будет очень нущийся. Поэтому сюда в нем жамкаем, чтобы у нас ну, вот эта вещь сохранялась, ну, красиво выглядела. Плюс выворачиваем подкладочку. По подкладочке тоже всегда можем понять уровень производства, качество производства. Подкладочка желательно должна быть более натуральная, не там полиэстер, чтобы у нас все-таки не потело тело. А, вот. а остальное, я даже не знаю, опять же, можно так взять вот если бы катушек не было, и стойте так пару минут и трите ручкой пальчиком вот так, натирайте одно местечко в этом изделии. И когда начнет образовываться такая вот в э, э, волосяточке, значит, нехорошая эта тканька. Не бейте
0: ее. Или до момента, вот. пока как... не подойдет охранник магазина. Или да, или
1: да. Но я как бы вот достаточно быстро натираю, я понимаю, что это будет не очень хорошо. Плюс, когда очень сильная синтетика, конечно, там сразу избегаем этих изделий. Когда вот сейчас немножко ходила, смотрела по пальто, например, оно такое 100% полиэстер или полиамид, цена этого пальто 30 евро, но это невозможно. Не берите эту вещь ни в коем случае, потому что приличная вещь, метр ткани, приличной, приличной ткани стоит 50 евро. Это минимум и выше. А куда за 3 евро готовое изделие? Ну, это смешно. Поэтому, конечно, я вот иногда ругаюсь, ну, как ругаюсь, сама с собой ругаюсь, ни с кем не ругаюсь, как производится огромное количество некачественных вещей. Во-первых, это опасно для, даже огне опасно для здоровья. В случае попадания какой-либо искры, все, это человек, в принципе, это вот свечка. Почему даже детские вещи очень аккуратно надо выбирать? Когда я одно время сотрудничала с фирмой по производству школьной формы, а у них состав стопроцентный полиэстер. А дети элементарно элементарно могут даже, ну, даже играя со спичками, ребенок просто воспламеняется. Да, поэтому в этой ситуации очень аккуратно надо смотреть, видеть и наблюдать.
0: Скажите, а цены, закупочные цены на ткани изменились? Конечно, изменились. Да,
1: изменилось очень сильно, и получается, ну, это скорее, скорее всего, из-за того, что не стало лучше качество, а из-за того, что стало вот дорогое топливо, плюс магазины, это все освещение, очень много магазинов, позакрывало за это время, плюс пандемия очень много. Конечно, пандемия нас да, всех подкосила, откровенно говоря, мой бизнес тоже в таком состоянии таком вот, мы спим, мы не расширяемся, мы спим. Но все будет хорошо, я прям знаю. Но очень много магазинов закрылось, которые остались. Я даже не знаю, смогут ли они в ближайшее время продержаться, потому что очень дорогие ткани стали. Но я не вижу вот я лично сама, даже человек шьющий, не вижу смысла, как я сказала, покупать ткань, тратить все время на
0: пошивку. Mm-hmm. Скажите, есть, а... Можно Скажите, а на детской одежде тоже это отразилось, но все-таки для детской одежды нужно меньше материала? Ну, она
1: зато всегда была намного дороже, всегда. При том, что даже было меньше. если говорить о хороших брендах, она всегда была на одной ценовой категории со взрослой, поэтому также, естественно, все и выросло. Я говорю, я в этой ситуации решила делать так: не снижать цены на свое изделие, не повышать также, а просто немножко усыпить этот бизнес и подождать лучших времен. Потому что я не вижу смысла продавать свои эксклюзивные вещи, которые я очень много времени трачу, я очень много вышиваю. Ну, это говорится о выпускных платьях для девочек, да? Очень много трачу времени и это. Не готова я это продавать дешевле, а очень дорого. Сейчас люди не хотят это нормально. Я поэтому решила
0: просто переждать. Что у нас самое актуальное? Это тренды 2023 года. Да, изучая последний вот опять же рынок последних трех
1: лет, единственное, что наконец-то мы потихоньку отходим от треников. Да, это чувствуется. Мы от них начинаем отходить, от от треников, то, что было в моде в пандемии. Опять же, говорю, я ни в коем случае я сама в них хожу. Это так удобно и э, а все остальное, я не вижу, чтобы сильно изменилось, какие-то тренды появились. Единственное, я обратила внимание, мини. Мини вошло, это, это обычно не всегда, во время кризисов уменьшается количество одежды на людях. Потому что ткани затрачиваются меньше, поэтому у нас сейчас очень мини-юбки, очень мини-топы, очень мини-свитера. Но, опять же, надо подумать о более идеальной фигуре. Хорошо, если она есть и нету тогда носим все старое, что было у нас в гардеробе. А мне кажется, сейчас уже никто к фигуре не привязывается. Ой, я привязываюсь, я не могу. Я, может быть, кто-то не привязывается, я не могу. Я человек, я стет, я как бы... Как объяснить? Ну, я считаю, что одежда, даже если фигура не идеальна, она может быть не идеальна, потому что и у меня она не идеальна. Для этого она существует, чтобы ее корректировать. А когда там у тебя... Элочки, Ну, не, не стоит одевать мини юбочки. Элочки могут, мини юбочки может одевать девочки XS, S, Ну ладно М. Я за того, чтобы каждому свое. Есть красивые образы для крупных женщин, очень много и можно одеваться стильно и сексуально, но... Например? Костюмы, брючные костюмы. Для женщин любого. любой я вот Когда мы даже спорили, я тут вела лекцию для женщин плюс сайз. Мне спорили, что такого не существует. Я вот прям специально я с не ленюсь. Я реально нашла живые магазины онлайн, где можно все приобрести. Даже женщины excel и, и там несколько L брючные костюмы. Мне кажется, это такой неизменимый классный сексуальный образ в любой случае жизни. Когда ты можешь жакеты одеть и с джинсами, и с брюками, и в офис прийти, на дискотеку, и в клуб такой не ну, в зависимости только от цветовой гаммы, от, немножко от структуры. Mm-hmm. Вот. Поэтому тоже и любой женщине, я считаю, что главное вложение в гардероб это хороший добротный костюм.
0: Брюки. Часто слышала от дам с формами, что ну, конкретно в Латвии недостаточное количество офлайн магазинов чтобы выглядеть стильно, и в основном все очень старомодное.
1: Ну, у меня вот сейчас осталось, в принципе, только... Я вообще уменьшила кли... ну, клиентов на идеальные пошли, потому что сейчас, так как мой основной бизнес – это крестительная одежда, то, следовательно, мне удобнее там зарабатывать деньги. Я осталась только несколько клиентов, которые вот э, шьются индивидуально. то вот они как раз и есть женщины плюс сайз. Только одна у меня, Алла, она вот такая вот, ну, как бы худенькая. Все остальные у меня женщины плюс э, сайз. И mm-hmm. uh-huh. В принципе, я хочу сказать так. Одна у меня, она просто любит мой стиль, она учительница химии в школе, поэтому все, вот мой стиль это ее, вот это все ее. А остальные это приходится каждый раз ругаться, выяснять отношения. Они идут, они, они хотят типа лаять стильно, но у них опять же свое непринятие своей фигуры. И следовательно, когда ты советуешь, как лучше сделать
0: вас лучше. Они редко слушаются все. Да, самый изящный элемент картеробы это все равно платье. Никуда мы от этого да. не, не уйдем. Но все же, может быть, есть какой-то фасон, который идет всем и трапеции, и, а, и А-силуэтной фигуре, и фигуре яблока, и груши. К сожалению, нет. Такого, наверное, универсальной вещи
1: все-таки нету. Отроса смотреть надо, потому что если девушка высокая, то это один вариант. Если девушка маленькая, то, конечно, там свое надо да, подбирать, чтобы девочка не было как гном. Поэтому, конечно, каждую индивидуально. Таких... Есть, конечно, вот эти типовые три шестой, тридцать и рост метр там, шестьдесят а, И когда там плюс-минус, да, да это вот а это они подходят всем, трапеция подходит всем. Но если ты там уже, говорю, как я, например, очень маленького роста, я всегда даже юбки не могу носить, например, определенной длины там, с высокой талией. Я тогда вот, ну, огрызком выгляжу. Но это свои нюансы, и поэтому нет, мне кажется, все равно, как ни крути, надо под все подбирать, под человека. Но есть более такие универсальные, но желательно, опять же, цветовая гамма, всегда надо обращать внимание. Не надо бегать в магазин, вот если на манекене это висит, это классно, что-то будет классно на тебе смотреться. Нет, это надо даже
0: подбирать. А если человек доволен? Ну, возможно, это не самый комплементарный наряд, но... Вот ей прям нравится. Вот. Пусть ходит и счастливая, пусть ради бога.
1: Вообще, вот я в этом плане, мне даже удивляется, а почему ты, типа, не критикуешь? Я говорю, а почему? Нет, у меня спросите мнение, я ему отвечу, но оно не всегда вам может понравиться. А если меня человек не спрашивает мнение, я молчу. Нет, никогда. Вот так не подойдут, не выскажу никогда в жизни. Нет.
0: Поэтому, если человек счастлив в этом, ради бога, это да, я рада за него. Все. То есть красота она не в правильных каких-то формах, пропорциях, длине, силуэте, она вот в горящих глазах и в любовании. Для меня свобод... как для
1: профессионала, для меня как для профессионала, который смотрит на что-то и если задают вопрос и мнение, конечно для меня это определенные есть параметры. Но если человек ходит счастливый, довольный, он там с гулька на голове. Да, ради Бога, честно, только радуюсь. Ну, вообще, я вот да, вот в этом плане считаю, что э, красота в глазах смотрящего, да, грубо говоря,
0: если вам нравится, ради Бога. Ну я не буду там. Вы, как конструктор одежды, все-таки вызов правильные пропорции и симметрию.
1: Когда я знаю особенно ответ, что любыми правильными пропорциями можно сделать быть идеальными, я знаю ответ на этот вопрос, то я это знаю, это это все возможно. Просто элементарными правильными пропорциями почти каждый человек, если у него нет большого ожирения, изменений в фигуре, то можно сделать реально классным. Но если это не
0: требуется, то ради богу. А это какой-то секрет, который доступен только мастерам своего дела, или сейчас уже можно в интернете найти вот эти правильные пропорции?
1: И Как я поняла по одному, вот я сейчас в течение года я обучала учениц шитью, и вот на своей профессиональной я давала свои знания девочкам. У меня было две ученицы в течение года. Все, перед новым годом я закрыла эту школу, я больше преподавать не буду. Я поняла, что в моей ситуации я обладаю этим талантом. Я понимаю, что я делаю. И мне не надо вкладывать в голову, я это понимаю. Когда-то мне кто-то дал эту возможность, я сразу это все переформатировала в знания, которые я уложила, умею им пользоваться. Сейчас, обучая девочек, в течение года я поняла, что не цепляет их. Их не цепляют эти знания, они их не понимают. Что бы я ни говорила, они не понимают. Поэтому я делаю выводы одни. Кстати, этот вывод мне сказал мужчина, который был на моей лекции. До этого я как-то об этом не думала. Он сказал, что это генетическая расположенность
0: к стилю и к понятию красоты и генетической расположенности. Вот продолжая, кстати, эту тему, мне тоже в последнее время попадается много информации о школах, курсах, кройке, шитья, возможно... Ну... Скорее всего, я не ошибаюсь, но как будто бы интерес возвращается. Или вернулся на какое-то время. Может быть, это тоже связано с желанием обучиться чему-то новому или просто с простым желанием экономии делать что-то своими руками. Есть какой-то шанс закончить какие-то такие курсы и устроиться где-то, допустим, на Миланской фабрике?
1: Я думаю, что нет. Нет. Маловероятно, Нет, мое да? мнение нет, потому что я просто понимаю, какой путь я прошла, сколько лет я реально прошла, чтобы вообще у меня руки хотя бы стали правильно что-то делать. Это порядком 10 лет. 10 лет при том, что у меня очень высокий КПД, я очень быстро шью, и у меня очень живой мозг. А Это мне понадобится 10 лет, чтобы я начала отдавать людям приличные вещи. И я, так понимаю, анализируя в окружении, что это определенный типаж людей. Вот у меня есть несколько коллег, которые тоже вот как боги. Все. Это вот, и это дано. Но, например, у них, опять же, сунянцы они не умеют фантазировать. Они могут шить только по бурде. Если в сторону отойти туда-сюда в сторону, они уже не могут. Но шьют они при этом, как боги. Поэтому здесь я, когда вижу вот эти вот типа мастер-классы «Мы сделаем из вас кутерье за...» за две там лекции пока подпишись на под нас. Но я так сижу, каждый раз смотрю, думаю, это вранье, нет, это вранье. Я даже смотрела по ютубу пару раз мастер-классы от а таких талантливых дизайнеров. Это неправильно, это некачественно, это ужас. Но люди, да, открывают эти школы, они продаются эти мастер-классы. Да, так все происходит. Ну, я вижу этот бизнес, вернее, эту сферу, это могут заниматься только те люди, которые очень любят жить. Это должно быть с детства, это какое-то должно быть сознание, что я хочу этим заниматься, и только тогда ты
0: можешь в этом все получить успех, признание и деньги. Знаете, я о чем подумала. Вот шитье, вышивание – это же моторика, это мелкая моторика, да, и это должно да. быть как-то связано, опять же, с тем подвижным умом и быстрым реагированием, о котором вы сказали. То есть как бы одно развивает другое. Да.
1: И плюс это еще развивает все у ребенка своего учу, усидчивости. Потому что надо в один прекрасный момент осознать, что изделие не получается с первого раза. И ты должен всегда иметь себе дать возможность, право вернуться обратно, распоров изделия полностью. А ваш Или ребенок шьет? Ваш... Нет, мой ребенок шьем? просто нет. Он просто не может, например, сесть, лего собирает, и нервничает, что его там лего не получается. Где-то там он сделал ошибку. Я говорю, ну разбирай, заново собирай. И он начинает рыдать. типа, как так, я столько времени потратила. Я говорю, ничего, тренирую свое спокойствие. Потому что когда-то я в свое время а, начинала что-то шить, бросала. А, и вот, а теперь ну, я не бросаю ничего, довожу до конца. Я просто научилась, что это спокойным. То же самое, как люди вяжут что-то, вяжут свитер. Ой, там на пол свитера вы поняли, что у нас мы где-то там петельку ошиблись, и теперь мы все свои труды распарываем. И вот это то же самое, это такая отработка э, усидчивости, спокойствия, э, нервная система спокойно становится. Когда ты просто, ну, как есть, распарываем.
0: А скажите, мастерицы, которые шьют что-то из узнаваемых брендовых материалов прям очень узнаваемые принты, да, какие-то легендарные даже, да, из этих тканей, они иногда ссылаются на какие-то стоки. Мы говорили о стоках и о том, что это остатки из фабрик, да, то есть это популярная такая темы, когда остатки можно заполучить, и вот из этих кусочков, это в какой-то степени тоже, наверное, устойчивая мода, да, это вот zero waste, безотходное какое-то производство. Ну вот у меня, я помню, вот я покупала также долтчик габана, шарфики
1: маме сшила, и еще одной женщине подарила натуральный шлок. Потом у меня есть также из ткани Dior, это дорогущая ткань, у меня есть сумасшедший плащ такой вот набивными бабочками. Но для этого надо, конечно, из этих вещей шить эксклюзив. Так, у меня да. там понятно, что это вещь. Не... Я ценю эти ткани, и я сразу создаю что-то очень... Мне так норочка, отороченные рубанжетики, такой плащ. Это, это, это плащ в стиле нью-лук, такая вот огромная пышная юбка, вот, и там такие это ткань ну, ткани, на ней набивные бабочки, как, как из бархата коричневого, очень красивая ткань. Это вы, вы да, себе, меня... шили? себе шили? Это я себе шила. Конечно, я никому такой больше не сошью, я же эгоистка. Если мне такие кусочки достаются, конечно, я на них молюсь,
0: и я их никому не отдаю. Не-не-не. Говоря о легендарных каких-то брендах, именах, грустная новость. Под конец года ушла знаменитая дизайнер Вивьен Вот Ее называли королевой панка Высокой мози. Она была награждена орденом Британской империи, активно занималась вопросами экологии, кстати говоря. И узнаваемой частью ее коллекции была клетчатая ткань. И я недавно думала о том, что мало клетки. Мало клетки. Сейчас, скорее всего, вот из-за этой грустной, печальной новости снова будет возвращение к клетчатым мотивам, к шотландской клетке. Но у вас, по-моему, тоже были клетчатые какие-то платья. Нет, я клетку считаю вообще, что это такая классика, классика, поэтому
1: э, у меня в гардеробе она есть всегда я от нее никогда не отказывалась. Это, грубо говоря, просто как для ценителей бархата, клетка, для ценителей тканей в горошек, поэтому... То же самое, как эти барбери, да, плащи, они всегда были в моде. Просто, грубо говоря, наш э, социум полностью, да, может быть, их не умеет носить. А если ты умеешь носить хорошие вещи, ну, как бы, у тебя есть куда сходить, в тот же театр, то у меня в гардеробе очень много. И как У меня юбки есть такие вот маленькие, клетчатые такие вот смешные. У меня сарафан, у меня есть... Э... Несколько жакетов. Вот то, что в голову сейчас сразу приходит, да. Только брюки ни в коем случае. Я всем говорю, никогда не покупайте клетчатые брюки. Никогда. <laughs> это зло, это вселенское зло. Если только вы не 3-4 или 3-6 размера, mm-hmm. они уродуют фигуру. Даже если у тебя более-менее приличная фигура, клетка начнет ее разрезать, и там будет все что угодно.
0: Информация о взрослых трендах моды на 23 год... Очень много, полно. А почему так сложно найти детские тренды, как вы считаете?
1: Ну, потому что детских трендов у них что? У них удобство. Мне кажется, детская одежда сильно не меняется из года в год. Она одинаковая полностью. От То есть у нас
0: выборка... нету какого-то списка, да? Моды Нет. на 23-й год для детей? Нет
1: нету. А его как бы даже, ну, я не вижу смысла даже создавать. Потому что дети — это удобство, это треники, это свитшоты, худи, это все такое. И девочкам трикотажные платья, поэтому нет. И нету смысла. А вот эта вот мода, когда уже детей одевали как взрослых, она, мне кажется, слава богу, она отошла, потому что, ну, я вот до сих пор помню, как я сама мучилась своего сына, одевая его в жакетик. Ну, бедный ребенок годовал и стоял в этом жакетике такой вот, ну, нет, это... Слава богу, все это ушло, и их одевают и удобненько.
0: Ну, есть тренд на косплей, например, вот сейчас Уэнс Адамс, может подслышали, вышел да, сериал. Да,
1: да, да. Эти платья у меня были в моде, я это мой стиль, это вот я запускала как раз вот викторианский стиль, это все уже проходилось, это было модно, у нас вот лет 6-7 назад это все мой стиль, который я всю жизнь шила, эти вот белые воротнички, черные. И какие-то готические элементы, да? Да, 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 викторианский стиль и готик, это готика, в принципе, пошла оттуда. Это эдвардианский, Викторианский. Это вот вся одна и та же песня.
0: То есть у, у вас корсет, есть... Дырющая, у вас уже этот косплей был давно.
1: Да, и поэтому когда... Ой, типа, у меня такое платье есть, в принципе, можно было бы вырядить на Новый год. Ну, Но я прям сидела, когда вот, да, пошел этот мод, а я говорю, вот это есть, это есть, черная юбка, пышная есть,
0: облузка а такая, все и как бы, все это в гардеробе есть. А что-то вот эко-повестка вообще существует в детской одежде? Какие-то зеленые, зеленые разумные идеи, вклад? в современную детскую моду. Слышно, что сейчас пытаются перерабатывать материал, да, вот так,
1: чтобы, э, не знаю, я просто смотрю на, как переполнен наш рынок огромным, просто огромнейшими количествами дешевой одежды из хлопка, да, то я не вижу, что что-то спасает мир, потому что мы, магазины переполнены именно бюджетной одеждой. Следовательно, пока это переполнено то мы не
0: можем говорить о спасении нашей земли. А что-то изменилось в детской крестильной одежде?
1: Нет, единственное, что... Там нету моды, мне кажется, не будет. Единственное, мы сейчас я буду больше уходить именно в производство эксклюзивно, вот эти штучные материалы, варианты платьев такие, чтобы прям было бы. Это, ну, это мое личное, я просто подустала немножко это штампование всего. Я уже все это, дам швеем. а вот я уйду только вот в это, в рюшечке-валанч. Перегораю, перегораю, когда начинают вот эти вот только рубашками крестильными заниматься, этими платьями скромными
0: говоря о таких роскошных элементах, что это будет кружево, вышивка, ленты, что будет в Новом году.
1: Но и то, что вот у меня сейчас вышла коллекция, она еще не была, она не вошла в свет, она только была на фотосессии. Это вот как раз соединение кружев дорогих, соединение вышивки там же. Ну, естественно, вышивка будет машинная, я там руками не готова. Это будет и вышивка камнями, а в этих рюшечках, вот в этом роскоши, я чувствую, что я там нахожу свой вот, свое топливо для дальнейшей работы.
0: Близь, быстрые вопросы-ответы, буквально по 30 секунд на вопрос. Если красное, то что? Сердце. Внешность обманчива, поэтому... Продолжите фразу. Будьте честны сами с собой. Отказаться от смартфона или любимой вещи в гардеробе? От смартфона. А любимая вещь в гардеробе? Их много, их нет одной. И, к сожалению, не могу сказать. Сумки. На какую работу вы бы могли устроиться просто потому, что нравится форма? стюардесса. Один совет, как сэкономить на вещи. Сходите в секонд-хенд.
1: А что купить в секонд-хенде? Ну если, со... ну, если совсем нету денег, то мы его вот для фотосессии, Я, если кто-то видел меня в секонд-хенде, не волнуйтесь, я там ковыряюсь. Но для работы, для съемок мы находили классные вещи, такие винтажные, такие эти. Но надо тоже уметь, конечно, там порыться. Но, говорю, что там, если совсем хочется хорошо одеться, но у вас нет полностью возможности финансовой, не брезгуйте секонд-хендом.
0: Что купить для ребенка? Хороший спортивный костюм, чтобы он не мучился. То есть за удобство. И если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру? Своей внешностью? О чем именно ваш месседж миру?
1: Мой месседж миру – будьте свободными. Только по совести живите, никому не приносите зла. Желаю всем мира. В следующем 2023 год пусть будет у нас под символом мира.
0: Можно ли научить шить любого человека? Как тестировать изделия демократичной марки перед покупкой? Куда и с чем носить клетку? И какая практичная вещь должна быть в каждом детском гардеробе? Об этом не только мы говорили с дизайнером женской и детской одежды Катериной Моц. Нас можно слушать в радиоэфире, на всех популярных подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До новых трендов, новых профессий новых героев. До свидания.